1: Aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Senado aprova a PEC da transição com impacto de 168 bilhões de reais por dois anos. A proposta, que permitirá gastos extras para custear o Auxílio Brasil, recebeu 64 votos favoráveis em dois turnos e agora segue para a Câmara, onde a expectativa é de que seja votada na próxima semana. Eram necessários 49 votos para aprovação no Senado, sendo que no primeiro turno, 64 parlamentares votaram a favor e 16 foram contra. No segundo turno, foram 64 votos favoráveis e 13 contrários. A PEC é a solução encontrada pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para cumprir promessas de campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, em R$ reais, além da concessão de uma parcela adicional de R$ 150,00 por cada criança de até seis anos. Outras metas são o aumento do salário mínimo e a recomposição de verbas no orçamento do ano que vem para programas como o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular e a Merenda Escolar. O valor aprovado inclui R$ 23 bilhões de reais extras para investimentos em caso de excesso de arrecadação federal. O Congresso mira esse valor para tentar manter as emendas de relator que começaram a ser julgadas no Supremo nesta quarta-feira. Na sessão o governo através da AGU defendeu a constitucionalidade das emendas e afirmou que são prerrogativa do Congresso. A PGR também se posicionou a favor do dispositivo de liberação de verbas. Dina Boluarte assume como primeira mulher na presidência do Peru. A então vice-presidente foi emboçada no cargo nesta quarta-feira no lugar de Pedro Castilho, preso horas antes após ter tentado dissolver o parlamento e instaurar sem sucesso um golpe de Estado no país. Castilho será acusado pelo crime de sedição com a nova troca de comando o Peru teve seis presidentes nos últimos seis anos. Castilho tentou a dissolução do Congresso como uma última cartada para impedir que fosse destituído. A instauração de um governo de emergência que acompanharia a medida, no entanto, não encontra respaldo na Constituição peruana. Em pronunciamento à nação, ele afirmou que tomou a decisão de criar um governo de emergência para restabelecer o Estado de Direito e a Democracia, eleger um novo parlamento e uma nova Constituição. A reação foi imediata, com renúncia em massa de ministros, abandono de aliados no Congresso e comunicados do Judiciário, Ministério Público e Forças Armadas em prol da Ordem Democrática e até o advogado que defende Castilho, Benji Zona deixou o posto. A Suprema Corte também pediu que as Forças Armadas e a população defendessem a ordem democrática no país. E a Procuradora-Geral Patrícia Benavides também rechaçou de maneira enfática qualquer ruptura da ordem constitucional que possa ocorrer no país. As Forças Armadas peruanas e a Polícia Nacional disseram em nota que se manterão fiéis à Constituição e não acatarão nenhuma ordem contrária à Carta Magna do pa... No meio da tarde, o Congresso formalizou a destituição do presidente por 101 votos a favor, com seis contra e dez abstenções. O governo brasileiro condenou a tentativa de golpe de Pedro Castilho e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentou a nova chefe de Estado. Em nota, o Itamaraty afirmou que a determinação para fechar o Congresso foi violação à vigência da democracia e que a destituição ocorreu de forma constitucional. Banco Central mantém taxa básica de juros em 13,75% ao ano pela terceira vez e manda alerta ao novo governo. No comunicado, o Copom cita a elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e destaca que a conjuntura requer serenidade na avaliação dos riscos. A Selic está nesse patamar desde agosto e a manutenção já era esperada pelo mercado. Foi a última reunião reunião do Copom, sob a administração de Jair Bolsonaro. O próximo encontro do comitê está marcado para os dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2023. Já na gestão do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que nesta quarta-feira confirmou o desmembramento do Superministério da Economia, de Paulo Guedes, em Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. A decisão foi confirmada pelo coordenador de grupos técnicos do gabinete de transição, o ex-ministro Aloísio Mercadante, que acrescentou haver ainda discussão sobre a abrangência de cada pasta. Justiça impõe três anos de internação a adolescente autor de ataque que deixou quatro mortos e sete feridos em escolas de Aracruz, no Espírito Santo. A decisão, anunciada pela Vara da Infância e da Juventude, prevê o tempo máximo estabelecido a infratores neste modelo de medida socioeducativa. O menor de 16 anos foi julgado dentro do prazo de 45 dias, como prevê a lei brasileira, e será avaliado a cada seis meses. Por por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos e psiquiatras. O adolescente vai cumprir a medida no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, em Cariacica, na Grande Vitória, onde já está internado desde o dia seguinte aos ataques ocorridos, em 25 de novembro. A advogada do adolescente, Priscila Benício, afirmou que não vai recorrer da decisão judicial. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br. Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você. Anatomy
0: of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the US, like I am now. Identify a problem. Problem.